0: bienvenidos a los consejos del diván empresarial un podcast donde podrás tener consejos y recomendaciones para una mejor operación de tu negocio hoy veremos el tema de manejo de inventarios bueno, primero vamos a iniciar eh, platicando un poco acerca de cómo se pueden clasificar las empresas o los negocios entonces eh, generalmente las empresas o los negocios, de acuerdo a su giro, pueden clasificarse ya sea empresas de productos, de servicios o mixtos. Un ejemplo de este, una empresa que se dedica a elaborar eh, un producto sería una cafetería. Okay. Esto es un negocio o una empresa que se dedica a elaborar un producto, en cuyo caso sería café, puede ser café americano, café capuchino, etc. Por otro lado, una empresa de mensajería por medio de motociclistas, o sea, de delivery, sería una empresa que brinda servicios. Y una empresa, que, perdón, una persona que da clases, por ejemplo, también de canto, de música, está vendiendo un servicio y sería un microempresario o microempresaria que está precisamente clasificada dentro de este rubro. Como comenté al inicio, existen empresas que se este, encuentran en la cl clasificación de mixtos y un ejemplo de esto podría ser eh, una empresa que venda hamburguesas que tenga servicio de entrega a domicilio es decir que no se pueda eh, recoger el, la hamburguesa en el lugar sino que simplemente sea con delivery entonces aquí se dice que tienen una mezcla el producto sería la hamburguesa y el servicio el, la entrega a domicilio bueno sin importar si un negocio es eh, clasificado dentro de el, eh, productos o de servicios o mixtos requiere de ciertos materiales o ingredientes para que pueda operar de forma continua o adecuada, por ejemplo si yo me dedico a vender licuados pues la materia prima para mi eh, negocio sería el azúcar, las frutas, la leche, el agua, etcétera si yo vendo café americano mi materia prima sería el café soluble, el agua, los vasos, etc. Si yo ofrezco, por ejemplo, clases de piano, mi materia prima podría ser eh, hojas de partitura, eh, material de limpieza para los instrumentos que yo presto a los alumnos, material de limpieza, por ejemplo, para el salón o la sala que eh, usaré. Si yo tengo un negocio de hamburguesas a domicilio, pues eh, la materia prima es eh, carne, para la hamburguesa, el queso, el pan. Como aquí ya entramos en el servicio de delivery, también hay que considerar este, pues la gasolina de la motocicleta. También, por ejemplo, eh, lo que se invierte en datos para el celular, para que el repartidor pueda ver llegadas este, tanto al negocio como a, con el cliente, reportar alguna anomalía, etc. Bueno, en realidad todo esto que te estoy diciendo, todos estos insumos o ingredientes son eh, materia prima y es lo que se maneja en los inventarios. Eh, la materia prima, pues, es necesaria para que yo pueda operar eh, mi negocio. Al operar mi negocio, pues, yo estoy generando ingresos al mismo. ¿Ok? Es decir, me permite que entre dinero a mi caja registradora o cuenta de banco. Si yo tengo problemas con mi abastecimiento de materia prima, puede dar como resultado que no venda un producto o un servicio a un cliente que lo está solicitando. Imagínate que llega una persona a mi expendio de jugos pidiendo un jugo de naranja. Yo tengo las naranjas, pero en ese preciso momento no tengo vasos limpios, o no tengo vasos desechables, o algún otro recipiente en donde pudiera yo eh, eh, este, vendérselo. Puede ser que el cliente, aunque quiera comprar, tenga el dinero, no pueda adquirirlo y como empresa yo acabé perdiendo una venta todo porque ese día pues la persona que me surte de vasos no llegó o porque la persona que estaba encargada de lavar los vasos y cristalerías no lo hizo a tiempo o no se secaron, etcétera Esto que te platico es un pequeño ejemplo de un manejo de inventario en donde por una mala organización del mismo a última hora se vio el faltante y pues eh, hay un tiempo en el que hay que considerar para reabastecer el inventario, que en este caso sería lavar el, los vasos o bien adquirir este, el material desechable. Así que, bueno, lo que vamos a hacer ahorita es eh, definir qué es un inventario, ya formalmente. Entonces, un inventario es el conjunto de materiales que necesito para operar adecuadamente mi negocio. Toma en cuenta el lugar donde voy a almacenarlo, los requerimientos de almacenaje del mismo, la periodicidad o tiempo que debo de considerar para resurtirlo. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Eh, en mi negocio yo debo de tener una idea de los materiales que necesito tener siempre disponibles para que todo funcione adecuadamente. Si no cuentas con un inventario, eh, analiza uno de tus productos que fabricas. Por ejemplo, si vendemos café americano, para vender una taza de café, necesitaríamos pues obviamente el café, eh, consideramos también que los clientes pueden requerir azúcar, eh, el agua obviamente para preparar el café, eh, un vasito eh, o una taza, el agitador y si va a ser para llevar pues este, una tapa y también habría que considerar a lo mejor una servilleta. Ojo, aquí no hay que considerar la máquina de café o bien la olla para hervir el agua, ya que eso entraría en maquinaria y equipo y eso se analiza diferente al inventario. En un podcast posterior te voy a hablar acerca de maquinarias y equipos. Bueno, te decía que puedes hacer una lista de cada uno de los insumos que necesitas para vender una unidad de producto o servicio a tus clientes. Ya que tienes esa lista, el siguiente paso sería que a cada uno de los ingredientes que escribiste en la lista, anotar la cantidad que necesitas para poder elaborar ese producto, es decir, en nuestro ejemplo, eh, pues eh, de café tal vez necesitaríamos 3 gramos, de azúcar podemos poner este, 5 gramos de azúcar, agua, considerando que es una carga, 150 mililitros, el vaso, pensando que va a ser eh, para llevar, sería una pieza, el agitador igual mm. sería una pieza, la tapa que necesitamos también sería una pieza y la servilleta también. Ahora, ya que hiciste esa lista con sus cantidades, después lo que necesitas es saber las presentaciones en las que tú tienes tus insumos o ingredientes y anotarlos en esa misma lista. Por ejemplo, el café generalmente tú lo puedes adquirir en bolsas de un kilo, El azúcar igual en bolsas de un kilo, el agua eh, posiblemente tú compres garrafones, entonces los garrafones son de 20 litros. Después de allí, el, los vasos, ¿no? Puedes tú adquirir el paquete de 30 piezas, el agitador, que te lo venden también en paquete, que sea de 20 piezas, la tapa, vamos a suponer que son paquetes de 10 piezas, y la servilleta, pues, paquetes de 1000 piezas. Bueno, ya con la información que tienes, ya puedes sacar eh, precisamente la información para cuántos productos te alcanzan. Si estamos hablando de café americano, y tenemos un kilo de café, un kilo de café son mil gramos, si yo uso tres gramos por cada café, entonces un kilo de café me alcanza para poder vender 333.33 33 cafés, ¿cómo hice esto? dividí los mil gramos que tengo de café entre lo que yo necesito, tres gramos, y eso me da 333, es decir, yo en una bolsa de un kilo de café me alcanza para 333 cafés, si yo al día vendo 100 tazas de café entonces sabré que un kilo me durará para tres días o sea que si yo cuando levanto el teléfono o lo encargo por internet el distribuidor tarda en traerme el kilo de café dos días cuando yo vaya viendo que la bolsa de café va a la mitad yo ya debería de encargarlo Entonces este ejercicio que este, te acabo de explicar te puede dar una idea de uno de los beneficios de tener un buen manejo de inventario porque tú puedes darte una eh, vuelta a tu bodega, ver más o menos los insumos que tienes y con esta lista tú puedes saber cuándo es necesario el reabastecer tu inventario. Obviamente si esto lo pasas a una hoja de cálculo este, o algún otro método, inclusive en cuaderno lo puedes tener, te permite conocer con antelación cuándo vas a tener desabasto de cierto insumo y que precisamente el desabasto no se dé por sorpresa. Bueno. También, este, bueno, aquí en el ejemplo estamos considerando un kilo de café, pero aquí entramos a otro punto en el manejo de inventarios, que es el almacenamiento. Es decir, mientras más grande sea mi inventario, más días de operación me da. eso es un, una ventaja, pero al mismo tiempo hace que yo requiera de un mayor espacio de almacenamiento. Entonces, pues aquí debo de considerar el espacio del que dispongo. Es decir, si en lugar de tener un kilo de café puedo tener un costal de 50 kilos, eh, pues sí es viable, pero también debo de ver si en mi cafetería tengo un lugar para ponerlo. ¿Qué tal que solo tengo una pequeña este, localito en donde solo tendré opción de guardar el costal de café en el baño o ponerlo junto a la barra, corriendo el riesgo de que los clientes lleguen y lo estén pateando o ensuciando o se rompa? De igual forma, hay que considerar las condiciones de almacenaje. Igual y tener 50 kilos de café hace que los últimos kilos se humedezcan, pierdan aroma o sabor, o se pudran, o se llenen de insectos o plaga. El manejo en la dosificación es otro aspecto a considerar en el inventario, es decir, para tomar los primeros granos del café, ¿bastará con que lo levante? ¿Puedo levantar yo un costal de 50 kilogramos? Eh, recuerdo una clienta de consultoría que tenía una lavandería, compraba 50 litros de detergente y de suavizante. Obviamente hacía esto para no estar recomprando este, constantemente, ¿no? pero el problema era que batallaba mucho para llenar las tacitas o los scopes con los garrafones llenos, ya que no los podía controlar porque pesaban mucho. Y cada que empezaba a este, llenar la tacita o el vasito o el scope, pues se derramaba y esto hacía que había pérdidas por derramamiento de detergente y suavizante gastaba más este, derramando detergente que comprando una presentación más pequeña. Bueno, el adquirir una mayor cantidad de materia prima significa que se necesita requerir de mayor poder adquisitivo en el negocio, es decir, recurso monetario. Necesitas contar con mayor capital para tenerlo todo invertido en inventario. Eh, bueno, también puedes aquí apalancarte, ¿no? que ese es un término muy común usado en los negocios, que significa como pedirle a crédito al distribuidor. Entonces aquí también tendrías que platicarlo con tu distribuidor y que te dé primero la materia prima y tú acordar una fecha para este, poder pagarlo. ¿no? Bueno, un mayor volumen de inventario te da mayor seguridad para poder operar normalmente tu negocio pero necesitas aumentar el dinero que tienes asignado al mismo. De hecho, tú puedes operar eh, adecuadamente teniendo un nivel de inventario bajo si tú tienes un conocimiento exacto de lo que necesitas para operar en tu negocio. Es importante señalar también que hay que considerar el tiempo de resurtido de materia prima. Por ejemplo, saber el tiempo que tarda en llegar a nuestro negocio desde el momento en que se levanta el pedido hasta cuando llega el negocio. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de tener un buen manejo de inventario bueno en primer lugar yo te mencionaría que es no tener desabasto de materia prima y por consiguiente una buena operación del negocio esto a lo que voy es que cualquier otro problema que surja en tu negocio no va a ser porque no tuviste materia prima para preparar el producto u ofrecer el servicio lo cual reduce bastante este, los problemas que tú puedes evitar eso te da también conocimiento de ¿En qué estás gastando más en la materia prima? En segundo lugar, yo te pondría no adivinar o especular cuándo se acabarán los insumos. Y esto tiene sus ventajas. Tú como dueño del negocio, este, pues no te llegan tus empleados con la sorpresa de que jefe, ¿qué cree? Fíjese que ya no tenemos azúcar, ¿no? O de repente estás en una reunión y te marcan por teléfono, oye, ya no tenemos vasos y lo que tienes que hacer es en ese momento resolver un bomberazo y tratar de pues depositar, comprar este muchas veces he conocido clientes que lo que hacen es como no tienen, no sé, azúcar, en lugar de pedirla a donde siempre la solicitan, mandan al encargado a la tienda de la esquina, ¿no? Igual y resuelves el problema, pero pues eh, se genera estrés, pierdes tiempo y económicamente igual no es negocio, ¿no? Entonces el el no estar adivinando o especulando cuándo se acabarán los insumos te permite a ti saber cuándo se va a acabar la materia prima y por consiguiente tener también una mayor planeación de tus gastos. Eh, la tercera este, ventaja yo mencionaría que es el control estadístico del consumo de la materia prima. Es decir, puedes hacer hojas de cálculo o lo puedes hacer a mano y con eso puedes saber si todos los meses consumes la misma cantidad de materia prima, si hubo ciertos meses, semanas o días en que se consumió de más. Posiblemente esto se deba a que hubo errores en la producción, desperdicios o este, lo que vamos a ver más adelante, ¿no? el robo hormiga, ¿no? Pero eso te permite saber normalmente cómo se consume y de qué manera tu materia prima. Como lo mencioné, el cuarto punto es reducir el robo hormiga de materia prima. ¿A qué me refiero con el robo hormiga? Pues muchas veces este, los empleados lo que hacen es, si tienes este sustituto de azúcar, llámese Canderell, Esplenda o Esteria, pues agarran dos o tres sobrecitas al día y después de dos o tres semanas ya tienen el suficiente producto como para venderlo en un tianguis. ¿no? Eso no lo puedes detectar porque son cantidades muy pequeñas, pero si tú tienes un manejo adecuado de inventario, puedes eh, identificar esos pequeños picos o saltos este, en tu materia prima y ver si efectivamente fue... Porque este, se vendió de más o alguien está agarrando un producto este, de forma constante y pequeñas cantidades en la que no te des cuenta. Eh, eh, junto con esto, el quinto punto es bajar los costos de producción, ya que no hay pérdida de material. ¿no? Eh, tenía yo un cliente en la consultoría en que de repente me decía, bueno, surtía materia prima, mil pesos este, a la semana y a la mitad de la semana los empleados le volvían a pedir que surtiera, ¿no? Y, pues, él volvía a pagarlo. Lo que pasaba era que, este, pues, eh, ellos eh, este, usaban el producto, pero lo echaban a perder y lo ponían en la basura. Y como se quedaban sin materia prima, lo que hacían era, pues, encargar más. Y el cliente no se daba, el, ajá, bueno, el cliente de la consultoría, que era el dueño, no se daba cuenta de esto porque, pues, él nunca le echaba un ojo al, a la basura, ¿no? y entonces no se daba cuenta que la mayor parte de eh, la basura era materia prima que se echaba a perder eh, se tiene también orden en la empresa ¿no? orden en la bodega y conocimiento en tiempo real del inventario eh, orden en la bodega pues ya vimos los beneficios ¿no? no hay robos, no hay pérdidas no se estropea la materia prima, conocimiento en tiempo real del inventario es que como te decía en una hoja de cálculo tú puedes saber lo que tienes sin necesidad de estar contando cajas y si todo esto lo, lo subes a un Google Drive, por ejemplo, más adelante en otro podcast te voy a enseñar cómo, cómo se puede hacer esto. Este, tú con un simple toque en el teléfono puedes saber en tiempo real cuánto tienes en tu inventario sin necesidad de estar allí este, de forma física. Eh, eso nos lleva a la siguiente ventaja que es revisión del negocio a distancia. Esto presenta muchas ventajas a muchos de mis clientes porque no eh, conozco, bueno, tengo clientes que al inicio necesitaban ir cuatro o cinco veces a su negocio para, para asegurarse de que no les estuvieran robando o no estuvieran perdiendo. Después de implementar eh, mis recomendaciones y asesorías, pues simplemente van una vez cada mes y toda la operación del negocio la pueden llevar a cabo desde su celular de forma remota, no con cámaras web, no, no como Big Brother, sino simplemente en tiempo real con una hoja de cálculo que se actualiza todos los días ellos pueden saber este, cuánto se está gastando, cómo y por qué. Y finalmente, y no menos importante, dentro de las ventajas estarían los pronósticos más acertados en el negocio. Los pronósticos me refiero a que precisamente este, tú puedes saber cuáles son las épocas fuertes ¿no? en las que necesitas más materia prima. Por ejemplo, si vendes café americano... Posiblemente este, donde vendas más café sea este, fines de semana o posiblemente temporada de, de, de invierno. Este, o, o si tu café está cerca de un centro comercial, tal vez en donde haya ventas nocturnas o algo así. Este, sea cuando sea el boom de tu este, mayor venta. Bueno, al final... Este, Igual, puedo puede incluir que dentro de las ventajas es que además de tener un buen manejo de inventario, tú puedes eh, reducir el estrés ¿no? como, como dueño de empresa, este puedes tener un mayor conocimiento de tu negocio, eh, conocerlo más a detalle, este tener orden, evitar robos, eh, menor... este pérdida de, de rotura de cajas o empaques precisamente por la manipulación del inventario este te digo las ventajas son bastantes de tener un buen este, inventario y manejo del mismo bueno te gustó el tema déjamelo en los comentarios necesitas ayuda con tu inventario mándame un correo consultorio mx todo junto arroba outlook.com este te repito que me brindo también el servicio de asesorías y consultorías para micronegocios, microempresas, changarros, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por escucharnos y pues a poner en práctica las recomendaciones para que tu negocio sea exitoso. Empieza con lo más representativo de tu negocio para poder arrancar con un buen manejo de inventario. Por ejemplo, si tienes una cafetería, pues empieza llevando un registro del café. Si vendes hamburguesas, pues registra el consumo de carne molida. Si vendes fotocopias, eh, mapea el tóner o, o las hojas. Mucho éxito, seguimos en contacto y eh, seguimos en el siguiente podcast.